0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com Dans cet épisode, on va voir comment le design et le prologue qui apparaissent au début de Gargantua donnent une forme de mode d'emploi pour comprendre s'il faut chercher du rire ou du savoir dans Gargantua. Dans cet épisode, on va donc parler de ce qu'on appelle le paratexte. Le paratexte est assez abondant dans Gargantua. Il y a d'abord le titre, qui est assez long, on en a parlé à la fin de l'épisode précédent, le design de l'auteur au lecteur, euh, le poème de divers qui s'appelle au lecteur au début du, de Gargantua, et enfin le prologue de l'auteur. Tous ces éléments participent à présenter le pacte de lecture, c'est-à-dire une forme de mode d'emploi pour la lecture. Bien sûr, Rabelais y définit et défend son œuvre et la manière dont il faut la lire. Ça pourrait être simple et clair hein, si seulement le narrateur était sérieux, ce qui n'est pas le cas ici avec Maître Alcofribas. On peut donc dire que plutôt que de présenter la bonne manière de lire le texte, ces éléments du paratexte bouleversent surtout les habitudes et déstabilisent le lecteur. Parce que faute de pouvoir commencer le premier chapitre avec une vision très claire, le lecteur est amené à comprendre que Gargantua sera constamment surprenant et qu'il lui faudra se libérer de ses propres préjugés pour lire correctement le livre. Commençons avec le titre. Euh, on en a parlé, le titre met en valeur le lien familial qui unit Pantagruel à Gargantua. Il se présente comme une suite de Pantagruel, sous la forme d'un flashback, hein, puisque Pantagruel est le fils de Gargantua, et donc on va parler maintenant de la vie du père, avoir, après avoir parlé de la vie du fils. L'adjectif « horrifique » Euh, qui apparaît dans une édition de, de 1542 à la place de « Inestimable », fait écho à la réputation des personnages des géants, qui sont censés être effrayants et destructeurs. On peut dire que c'est une forme d'argument publicitaire, qu'on va voir ce qu'on va voir dans le livre, que ça va être vraiment horrifique, et même très horrifique Pourtant, les prouesses des géants euh, visent surtout à susciter le rire hein, et pas l'épouvante. Il y a donc ici une forme d'ironie ou même peut-être un clin d'œil à ce qu'on pourrait considérer euh, comme les ennemis ou les opposants, les victimes futures de la satire euh, dans Gargantua. Euh, un mot maintenant sur le disin, c'est-à-dire ce poème de divers euh, qu'on a placé au début euh, du livre de Gargantua. Alors... Avant de lire, ou plutôt peut-être avant de rire, le lecteur doit, d'après le texte, se dépouiller de toute affection et ne pas se scandaliser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben, Il s'agit d'oublier ses passions et son sens moral pour retrouver un rire pur. Euh, les deux derniers vers, euh, justement, évoquent la supériorité du rire sur les larmes « Parce que rire est le propre de l'homme », comme dit le texte. Donc cette formule se présente avec son, pré son, son présent de vérité générale comme une sorte de vérité philosophique. « Rire est le propre de l'homme ». Elle marque la supériorité du rire sur les larmes et fait la promotion du rire comme étant une composante essentielle de l'humanité. » Dans le design, le rire est présenté avec une mission thérapeutique, avec une mission sociale aussi, qui consiste à rendre le lecteur joyeux dans son esprit et dans son corps, lui qui euh, est plutôt occupé par des soucis et des chagrins qui minent son existence. Dans ce design initial, le rire est donc présenté comme une sorte de médecine, de médicament contre la difficulté qu'il y a à affronter euh, les problèmes de l'existence. Et c'est d'ailleurs confirmé par euh, un petit impératif qu'on retrouve dans certaines éditions de Gargantua au XVIe siècle qui termine le prologue par l'exclamation « Vivez joyeux !». Voilà donc ce que dit euh, le design initial du rire. Le problème, c'est que ce qu'on va trouver dans le prologue va être un peu différent. Puisque euh, dans le prologue, le rire est présenté avec une autre mission. Et euh, on va essayer de développer ça un petit peu, mais en tout cas, c'est une mission qui apparaît différente, si ce n'est pas contradictoire, avec celle du rire thérapeutique euh, dont on vient de parler et qui est présente dans le design, Puisque dans le prologue, euh, on trouve une expression qui est très célèbre, hein, qui dit « un plus haut sens » et qui présente donc le rire comme une voie possible vers le savoir. Et euh, présente le rire comme une enveloppe extérieure qui cacherait quelque chose qui aurait plus de valeur que le rire, c'est-à-dire un savoir. Évidemment, ça pose un problème, parce que ce n'est pas la même chose que de présenter le livre comme un livre pour rire ou un livre qui contient du rire pour cacher quelque chose qui, en réalité, est un savoir. Parce que entre le rire simple et premier libérateur et, de l'autre côté, un rire qui serait une voie vers le savoir, comment le lecteur doit-il choisir est-ce qu'il doit partir en quête du plus haut sens et donc renoncer peut-être au rire et à son effet immédiat Autrement dit, le lecteur doit-il se contenter de rire de manière superficielle en suivant sa lecture pour s'amuser Ou est-ce qu'il doit gratter, chercher, se poser des questions pour essayer de comprendre s'il y a un sens plus élevé, plus profond derrière ce rire Il s'agit là de deux manières de lire le livre qui sont complètement différentes. Alors... Euh, le lecteur doit choisir en s'appuyant sur quels critères. Eh bien, tout ça, ce n'est pas très facile, et on va essayer de développer un certain nombre de, de réflexions pour essayer de comprendre, en tout cas, euh, ce que le prologue, le design et le titre disent euh, de tous ces éléments. Je vous propose de développer quelques réflexions pour essayer d'avancer un petit peu dans notre compréhension euh, de cette alternative un peu complexe. D'abord, il est clair qu'à la lecture du prologue, il s'agit d'une œuvre comique. Euh, en particulier parce que le prologue cherche à créer une familiarité avec le lecteur dans un esprit ludique et festif. Euh, ludique, ça commence avec l'expression « prélude » et « coup d'essai » qui est un commentaire du début du prologue révélateur de l'ensemble des éléments du paratexte puisque tout semble écrit de manière un peu imparfaite et brouillonne, presque improvisée. Et « prélude » veut dire ce qui est « avant le jeu » comme s'il fallait montrer au lecteur qu'on en était là avec Gargantua pour jouer, et que c'était déjà vrai au début de l'histoire. De même, Alcofribas, maître Alcofribas, qui est le narrateur euh, du livre Gargantua, se présente comme une sorte de bonimenteur de foire, de marchand euh, de marché, et euh, avec sa communauté de buveurs de vin et son langage truculent. Euh, C'est vraiment une parole de narrateur qui est là pour faire la publicité de son produit. Euh, un produit dont il est d'ailleurs lui-même très satisfait hein, avec cette expression de livre seigneurial. Il se représente en train d'écrire, buvant et mangeant, de façon extravagante, il s'adresse au lecteur au début et à la fin du prologue comme pour former une communauté des buveurs très illustres ou des vérolés très précieux avec des, des propos de table, des propos d'auberge, de, de taverne, comme si on était dans un bistrot tous ensemble à s'entendre se, raconter des histoires. Et le prologue se ferme, euh, se clôt sur une invitation à boire à la santé des uns et des autres. Euh, on peut remarquer que les termes d'apostrophe du lecteur sont extrêmement nombreux et qu'il cherche à créer une connivence, une familiarité avec le lecteur sous le signe euh, de l'ivresse, du bonheur, euh, de la folie. Et le bonimenteur a l'art d'impliquer le lecteur dans le discours. On peut remarquer la fréquence de la deuxième personne, la prise à partie ou à témoin, les termes d'amitié, de connivence, les interrogations, euh, les dialogues fictifs qui sont quelquefois engagés avec le lecteur. Tout ce discours théorique s'appuie sur, sur des images de la vie courante aussi. Euh, L'ouverture d'une bouteille, le chien occupé à ronger son os. Cette personnalité très truculente du publicitaire, euh, narrateur, maître Alcofribas pose aussi un certain problème parce que euh, il règne un certain soupçon. Quelle confiance accorder à ce narrateur buveur euh, s'il défend des choses sérieuses euh, Parce que le prologue définit l'œuvre comique, mais ce prologue, il prend lui-même une forme comique en défendant euh, en même temps l'idée que le livre va contenir quelque chose de sérieux. Alors, le lecteur a du mal à se retrouver dans tout ça et il est conduit à se poser cette question, est-ce que c'est drôle ou est-ce que c'est sérieux Est-ce qu'il s'agit de rire euh, ou de savoir Et euh, la première réponse qui est apportée dès le début du prologue, elle passe par l'opposition entre intérieur et extérieur, avec une série de comparaisons. La première comparaison évoque les Silènes et ensuite Socrate. Alors, je vous lis le, le texte pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Euh, c'est tout au début, hein, c'est la 3 4e ligne du prologue de l'auteur. Les Silènes étaient jadis de petites boîtes, comme on en voit à présent dans les boutiques des apothicaires. Au-dessus étaient peintes des figures amusantes et frivoles. Harpies, satyres, oison bridé, lièvres cornus, cannes battées, boucs volants, cerfs attelés et autres semblables figures imaginaires arbitrairement inventées pour inciter les gens à rire, à l'instar de Silène, maître du bon Bacchus. Alors ces boîtes, euh, euh, je reprends, sont donc des boîtes qu'on trouvait chez les pharmaciens et qui étaient peintes avec des figures amusantes et frivoles destinées à faire rire les gens. Donc, c'est des petites boîtes qui n'ont pas tellement de valeur, hein, qui sont là avec un décor comique, disons. Je continue la suite. Mais à l'intérieur, on conservait les fines drogues comme le baume, l'ambre gris, la mom, le muscle, la civette, les pierreries et autres produits de grande valeur. Et donc, à l'intérieur de ces boîtes, euh, qui étaient ridicules dans leur aspect extérieur, eh bien, on conservait des, des produits de grande valeur, notamment des baumes, l'ambre, le musc, etc., des pierreries. C'est-à-dire des éléments qui sont des éléments pharmaceutiques, pour certains, qui soignent les gens, qui font du bien, qui, euh, qui enlèvent la douleur, par exemple, ou bien des objets de grande valeur. Mais ce qui fait le lien entre tous ces éléments, c'est que, Derrière l'apparence extérieure de la boîte qui est ridicule, qui est sans valeur, eh bien, il y a quelque chose qui, qui euh, a beaucoup de valeur, au contraire, à l'intérieur de ces boîtes. Et donc ces boîtes, elles ont l'air un peu ridicules, mais en réalité, elles cachent quelque chose qui a une grande valeur et qui est bon pour l'homme. La comparaison continue avec une autre série, c'est Socrate. Et je continue la lecture. « Alcibia disait que tel était Socrate. »« Parce que, ne voyant que son physique et le jugeant sur son aspect extérieur, vous n'en auriez pas donné une pelure d'oignon, tant il était laid de corps et ridicule en son maintien. Le nez pointu, le regard d'un taureau, le visage d'un folle, ingénu dans ses mœurs, rustique en son vêtement, infortuné au regard de l'argent, malheureux en amour, inapte à tous les offices de la vie publique. Toujours riant, toujours prêt à trinquer avec chacun, toujours se moquant, toujours dissimulant son divin savoir. » Première partie, donc, sur Socrate, de l'extérieur, il a l'air d'un imbécile. Il a un regard de, de bovin, il a l'air stupide, il est toujours en train de rire, il a l'air de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de valeur, pas beaucoup de profondeur. Et je poursuis la lecture. « Mais en ouvrant une telle boîte, vous auriez trouvé au-dedans un céleste et inappréciable ingrédient. » Une intelligence plus qu'humaine, une force d'âme prodigieuse, un invincible courage, une sobriété sans égale, une incontestable sérénité, une parfaite fermeté, un incroyable détachement envers tout ce pourquoi les humains s'appliquent tant à veiller, courir, travailler, naviguer et guerroyer. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de Socrate qui a l'air d'être un, un imbécile et quelqu'un de ridicule Eh bien, une valeur énorme, une intelligence une force d'âme, un courage incroyable, et euh, un philosophe, pour tout ce qui est euh, expliqué dans la, suite, euh, dans la suite du texte. Et donc, avec les boîtes, qui sont les silènes, et avec Socrate, on a deux figures euh, qui, euh, euh, comment dire, sont résumées par une formule qui apparaît un petit peu plus tard, qui dit « l'habit ne fait pas le moine euh, ». Et qui dit donc que l'enseigne extérieure que ce qu'on voit à l'extérieur de manière superficielle a l'air d'être de peu de valeur, mais qu'en réalité ces éléments, les silènes comme Socrate, eh bien conservent, cachent, dissimulent quelque chose qui a une valeur exceptionnelle, un divin savoir, pour ce qui est dit de Socrate. Et un peu plus loin, le prologue va au bout de la comparaison, et fait comprendre au lecteur qu'il s'agit ici d'expliquer ce qu'est le livre Gargantua au lecteur. Euh, S'il creuse un petit peu, il va se rendre compte que derrière cette histoire ridicule euh, de peu de valeur en apparence, de littérature populaire, de géant, eh bien, il y a quelque chose à trouver qui contient un savoir de très haute qualité, un savoir divin, philosophique, exceptionnel. Et donc, il y a une opposition entre l'intérieur et l'extérieur Ce qui signifie donc, si on suit cette idée-là, qu'il faut trouver euh, derrière le comique ce que le prologue appelle un petit peu plus loin un plus haut sens. Euh, quelque chose qui a euh, un sens plus élevé et qui a donc une valeur qui est euh, plus élevée que l'apparence comique euh, du texte de Gargantua. Si on prend un élément qui apparaît encore plus tard dans le prologue, euh, c'est l'os du chien, le lecteur doit aller chercher la moelle, la substantifique moelle qui est à l'intérieur de l'os en le rongeant comme un chien le fait avec un os en le gardant euh, longtemps. On comprend bien, une fois qu'on a dit ça, que le lecteur se trouve un peu déstabilisé parce que... Euh, cette théorie complexe de la fiction comique et grotesque euh, derrière laquelle il faudrait trouver un sens met le lecteur un peu à l'épreuve parce que le message théorique qui est délivré est délivré par un buveur, le maître Alcofribas, qui parle vite, qui parle beaucoup, qui utilise des paradoxes, qui utilise un grand nombre de références savantes, un grand nombre d'images, de comparaisons et le lecteur, c'est le moins qu'on puisse dire, peut se perdre assez facilement. Mais on peut penser que cette mise à l'épreuve est justement Essentiel à la théorie qui est développée par le prologue et qui nous permettrait donc de réconcilier en quelque sorte, en tout cas de trouver une solution entre l'alternative rire et savoir qui dépasse le simple choix entre l'un et l'autre. Et ce dépassement, il prend une forme qui est plus complexe, qui est une invitation au lecteur à une lecture libre et apprendre l'esprit d'un enquêteur. Et c'est finalement ça que signifie l'image du chien. Parce que le lecteur, tel que le présente ce prologue, est un enquêteur à l'image du chien qui ronge l'os en quête de moelle. Euh, le chien de la République de Platon, puisque c'est ça qui est cité ici, hein, c'est l'emblème de l'instinct philosophique de Socrate, du désir de savoir toujours plus. Parce que le chien, il ne se jette pas sur l'os comme une bête, mais il l'observe. Euh, d'après la, la fin du prologue. Il le brise avec, je cite, « ferveur, prudence, affection, diligence ». C'est une étude, en fait, qu'il fait euh, de cet os. Et le lecteur de Gargantua, il doit être comme ce chien. C'est-à-dire prendre le temps de comprendre ce que le texte veut dire et prendre ce temps-là pour rechercher un savoir, ça ne signifie pas qu'on ne va pas rire et qu'on ne va pas prendre du plaisir à la lecture. Puisque le chien qui euh, étudie, brise et euh, goûte aux joies de, du goût de la moelle de cet os, et eh bien, prend du plaisir à le faire. Et donc, il y a bien un lien extrêmement fort entre rire et savoir. Et ça n'est pas une alternative. C'est-à-dire qu'il ne faut pas choisir entre l'un et l'autre. Mais le plaisir, le rire que euh, va prendre le chien lecteur à lire ce livre, eh bien, va être indissociable à la recherche euh, de ce savoir-là. Et donc, c'est bien un lien très fort qui existe entre les deux, plutôt qu'une euh, alternative qui obligerait un choix entre l'un euh, ou l'autre. Pour conclure sur tout ça, on peut dire que ces textes qui apparaissent au début euh, de Gargantua comme un mode d'emploi sont extrêmement surprenants. Et euh, ces textes concentrent les principales tensions qui parcourt l'ensemble du livre Gargantua. Entre les intentions de l'auteur et les libertés données au lecteur, Gargantua se présente comme une œuvre ouverte, une œuvre qui pousse le lecteur à l'esprit critique dans tous les domaines, à l'exemple justement de la promotion de la lecture individuelle que défend euh, le mouvement humaniste et le mouvement évangélique d'ailleurs sur les questions religieuses auxquelles Rabelais euh, peut être rattaché. Et donc, loin d'un mode d'emploi simpliste qui serait très clair, le prologue et euh, les textes qui sont autour empêchent une compréhension simpliste de l'œuvre. Et en évoquant les différentes modalités de lecture possibles, la lecture de pur plaisir comique, la lecture allégorique qui chercherait le savoir, et euh, la lecture de plaisir et d'enquête euh, qui est euh, euh, matérialisée par le chien de Platon, eh bien Rabelais fait la promotion d'un nouvel art de lecture qui bouleverse complètement les habitudes et les recettes toutes faites, qui mise sur l'intelligence du lecteur. Et finalement, la figure de Socrate est centrale parce qu'elle porte la sagesse. Le bon lecteur, ce n'est pas celui qui sait, c'est celui qui sait bien lire et qui donc va réfléchir sans cesse, ce qui n'est absolument pas compatible avec le fait de prendre du plaisir dans cette recherche et y compris du plaisir à rire. Euh, tout simplement. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur tout ce qui forme le pacte de lecture de Gargantua. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao